0: Cordial saludo, queridos oyentes de Acpo Vive Radio Sutatensa, del podcast Dialogando con Dios, de los grupos Amigos Acpo, Familia Sutatensa y Aguas Vivas. Elevamos nuestra acción de gracias a Dios por el cumpleaños de María José Peña Boyuque, de Luz Marina Bernal, y de Leni Astrid Diosa Taborda. Que el Señor las colme de abundantes bendiciones les conceda una vida en plenitud, en felicidad y en santidad. Oramos por el eterno descanso de Consuelo González, que el Señor la tenga en su eterna gloria, y pedimos por el don de la fortaleza para su familia. Oramos por las intenciones y necesidades, salud física y espiritual, de la familia González Sepúlveda, Amanda, Virgelina, Orlando, Bernardo y Yolanda. Por Jeffrey, Camila y Ana Diosa. Por Camilo Quintana. Que el Señor les mire con bondad y misericordia. Meditamos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5 versículos 38 al 42. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente Yo en cambio les digo, no hagan frente al que los agravia Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor Queridos oyentes, en la primera lectura de hoy tomada del primer libro de los reyes capítulo 21 versos del 1 al 16 que ojalá puedan leer y meditar en casa se nos narra una historia muy triste pero que parece una radiografía de nuestra sociedad o podríamos decir es la evidencia de que la maldad y las artimañas de los poderosos para aprovecharse de los pobres y temerosos de Dios, ha existido desde siempre. Y esta vez nos narra la historia de Nabot, que tenía una, un pequeño campo que había heredado de sus padres, y estaba al lado del palacio y los terrenos del de rey Ahab. Y el rey va y le pide a Nabot que le cambia ese terreno por otra viña mejor o que se lo compra en dinero. Y Nabor, pues en vista de que es una herencia, es una bendición de Dios, está en todo su derecho de decir que no, que no puede hacer ese, ese negocio. Ajá, pues eh, iracundo, porque siendo el rey, se niegan a, a un negocio de estos y su mujer es la que viéndolo airado y aburrido, le pregunta qué le pasó, él le cuenta la historia y esta mujer utiliza un rito religioso y utiliza su poder para apoderarse de ese terreno de Nabot. ¿Y qué es lo que hace esta mujer? Escribe a nombre del rey a los encargados o líderes religiosos para que proclamen un ayuno y para que pongan dos falsos testigos que digan que Nabot había maldecido a Dios y al rey y con eso Nabot se hacía merecedor de una muerte a manos del pueblo y así sucedió entonces mataron a Nabor y esta mujer va y le dice al rey listo, solucionado el problema ya Nabor no, Nabot no vive vaya, tome posesión de su terreno díganme queridos oyentes si esa historia no se nos hace muy conocida en todos nuestros países, en nuestras ciudades, hemos sido testigos de la maldad que se puede gestar en los círculos políticos, en los círculos económicos, y tristemente a veces también en nombre de la religión se puede hacer mal. Pero... No nos quedemos solamente pensando en el mal que hacen los de arriba, los poderosos. Pensemos también cuántas veces nosotros cometemos este tipo de injusticias, bien sea en la familia, cuántos maridos que se aprovechan y maltratan a sus mujeres, a sus esposas, cuántas veces los papás no son capaces de, de educar a sus hijos desde la razón y el convencimiento del porqué de las normas sino que abusan de ellos y les imponen tareas que muchas veces pueden atentar contra la dignidad de estos niños porque no nos digamos mentiras, cuántas familias hay que explotan los niños de manera sexual, de manera laboral y no les permiten gozar de una educación, en fin. ¿O cuántas veces entre hermanos, el hermano mayor que maltrata y le hace daño al hermano menor, o, o qué sé yo, eh, si miramos también en nuestras pequeñas comunidades o en nuestras familias, se pueden dar casos de maltratar al que se encuentra en unas eh, condiciones digamos como de inferioridad, podría ser de fuerza, económica, qué sé yo, y, y esto se aprovecha para hacerle mal. Es por eso que el Salmo de hoy eh, nos pide unirnos diciendo atiende a mis gemidos Señor, porque en últimas es Dios el que le hace justicia al justo. Es Dios el que le hace justicia a quien teme su nombre. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, haz caso de mis gritos de socorro, rey mío y Dios mío. Y más adelante dice, detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Esa es la experiencia pues del que ha He eh, sido víctima de la injusticia, del maltrato, incluso cuantos mueren eh, a manos de falsos testigos, de poderes ocultos y tenebrosos. Pero la palabra siempre nos está invitando, el cristiano tiene puesta su esperanza en Dios, que es el único que todo lo ve, todo lo sabe y que puede hacer justicia. De la justicia de este mundo, queridos hermanos, no esperemos mucho. No esperemos mucho. En países tan corruptos como Colombia, y quizás la experiencia de muchos que me escuchan en otros países podrá ser parecida. Eh, no, no hay justicia. La justicia es para los de Ruana. Los que nos han robado billones de pesos siguen disfrutando en la calle y el que se roba un... un un cosito de estos de, de un caldo de gallina porque tiene hambre pues lo meten preso ¿cierto? Y, y no estoy diciendo que que valido el acto del que se roba el caldo de gallina no, pero estoy diciendo es la justicia en últimas es para los pobres ciudadanos que no tienen cómo defenderse y no tienen cómo untarle el bolsillo a los jueces y magistrados corruptos y es verdad hay políticos, hay jueces, hay abogados que son buenas personas, temerosos de Dios, pero bueno, esos en últimas también resultan siendo acallados y opacados por los otros corruptos y degenerados que a punta de dinero callan la verdad. Por eso es que nosotros tenemos que ser convincentes en nuestra fe, en nuestra esperanza y en nuestra vida espiritual, porque estamos luchando en palabras de San Pablo. Esta es una lucha fuerte y todo ese tejemanejo humano, corrupto, está siendo movido por Satanás. Nosotros debemos hacer nuestra opción por el Señor para que seamos movidos por su gracia, por su misericordia y por su amor. Y por eso hemos escuchado en el Evangelio también a Jesús que está pidiendo que sus seguidores no practiquen la ley del talión. Y la ley del talión permitía que uno eh, devolviera mm, el mal con mal, ojo por ojo, diente por diente, pero en unas proporciones adecuadas. Es decir, si usted me hace mal a mí, yo tengo derecho a tomar venganza o justicia, pero hasta cierto grado, no me puedo exceder. Y Jesús dice, no, ni siquiera eso. La justicia del cristiano debe ser el perdón, la compasión y la misericordia. No nos pide Jesús que seamos bobitos. Él nos pide que seamos mansos pero no mensos. Y lastimosamente, muchos gobiernos siguen abusando del poder porque los ciudadanos permanecen aletargados, dormidos. Pero el problema es es que a veces también se protesta como no se debe. ¿Quién dijo que para vengar o protestar por la muerte de un ciudadano, yo tengo que ir a dañar el almacén de otra persona que, como yo, tiene que madrugar todos los días a vender para poder llevarle el pan a la mesa a sus hijos? No, 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 eso es desorden. Eso es gente que simplemente quiere desorden y también hay manejos políticos. El cristiano debe ser inteligente, debe saber hacer protesta social desde la razón y resistencia civil sin afectar ni dañar la dignidad de otros. Queridos oyentes, la protesta social es muy necesaria, pero nunca un cristiano puede hacerle daño a otro ser humano. Cuidémonos de eso, nunca se pase por nuestra mente por nuestra cabeza hacerle daño a alguien no se nos está permitido no se nos está autorizado no podemos hacerle daño a nadie nosotros somos de Jesucristo el Señor y Él nos ha dicho que debemos vivir el perdón porque el perdón es la mayor arma cuando usted sabe perdonar cuando usted sabe dejar pasar de largo una ofensa o un mal y usted tiene compasión y eso es una gracia que solo da el Señor humanamente uno solo no puede pero cuando usted logra, logra transmitir ese perdón de Dios pues para bailar tango se necesitan dos y para pelear también el otro qué puede hacer lo mejor es desarmar al otro eh, eh, con el perdón es, ese es el gran reto que nos propone la palabra hoy. Por eso yo les invito para que oremos, para que le pidamos al Espíritu Santo el entender cómo debemos perdonar a los demás y cómo debemos esperar en la justicia divina, porque humanamente no tenemos en quien confiar. Pero cuidémonos nosotros de ser justos, que no seamos de pronto nosotros mismos los que oprimimos a los demás los que practicamos la injusticia. Pidámosle al Espíritu Santo que nos, nos ayude a entender este Evangelio de Jesús, que es liberador y que es portador de vida nueva. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Feliz día y que Dios les bendiga.